0: Далее 8 часов утра. В немного аналитическое, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. В эфире программа «Заварники» на Радио Шансон Орск и в ближайший час вы проведете с нами Олеся Колпаковой
2: и Павлом Лещенко.
1: А сегодня мы с вами поговорим о том, какая коммунальная техника при Балаворска. Речь идет о новых мусоровозах, принципиально новых и дорогущих. Обсудим. Смотрим мы несколько громких коррупционных скандалов, а также затронем много разных важных других новостей. Но все новости будут чуть попозже, сейчас в старости.
0: Пашины старости.
1: Вчера я вам рассказывал, в каких суровых условиях жили строители Орского мясокомбината. Начало 30-х годов в стране индустриализация, не все так гладко в народном хозяйстве, и люди жили действительно в таких вот, трудились, не просто жили, они строили этот громадный комбинат в жутких условиях, действительно. Причем это были люди, как бы сказать, вольные, то есть те, кто сами на это согласились, под этим подписались. Приехали из, в основном это были из колхозов, из деревень, приехали, чтобы строить завод вот в таких спартанских суровых условиях. Но а, были не только вольные, но были еще и те, кого, ну, кого просто привезли, кого никто не спрашивал. Речь идет, конечно, о кулаках. А, ну, что такое кулак? Мы как-то уже вот, а, на заварниках это обсуждали, рассказывали То есть, считалось, что до революции этот термин был. Вот были крестьяне, которые сами пахали, сеяли там, и так далее. А были те, кто нанимал а, других то есть Батраков нанимал. Вот после революции это было главным признаком. Вот Вообще изначально Кулака тот, кто не занимался сельским хозяйством, а был перекупщиком, это до революции. А после так стали называть всех, кто когда-то использовал наемный труд. Это считалось эксплуатацией человека. Человеком это был не камильфо. Соответственно, этих людей записывали в Кулаки, но позже просто богатых крестьян стали уже. Ну, долгая история, на самом деле, и сложная. Так вот, Кулаков э, ссылали сюда, к нам в Воск, чтобы они строили э, вот этот вот к наш мясокомбинат. И уж там условия были совсем э, жесткими, жестокими. Назывался вот этот поселок э, вторым городком мясокомбината, или по некоторым другим документам труд поселком мясокомбината, а кое-где просто в официальных документах писали «Кулацкий поселок». Находился он, знаете, как вот ехать, если из поселка Степнова или из Домбаровки, проезжаешь вот степной, то есть гудрон, да, далее едем по правой стороне у нас поселок Казачий, а по левую степь. Вот где вот эти бугры, э, с которых на ватрушках катаются, где когда-то были коммуникации части ПВО, парус. Так вот, вот там, в этой степи, раньше находился вот этот самый Кулацкий поселок. Ну, сейчас, конечно, ничего это, от этих бараков следа не осталось, там ничего нет. Так вот, интересно, что если нужды завербованных колхозников, начальства стройки все-таки, ну, все-таки как-то волновали, то э, по кулакам отношение было таким подчеркнуто пренебрежительным и циничным. Вот, например, фрагмент одной докладной записки, которая подписана была видным партийным деятелем. Цитирую. «Мною осматривалась столярная мастерская, которая по своему санитарному состоянию и оборудованию может только разве соответствовать посылке туда кулаков, а никак не мобилизованных комсомольцев. В мастерской сырость, грязь, темно, сплошной дым от временной печи». Подписал документ, уполномоченный а, Краевого комитета партии, некий Петровский. Но здесь понятно, что Кулаков, он, в общем-то, приплел просто для большей выражи... выразительности текста, да, но а, вот между строк сквозит, как вообще, на самом деле, к этим самым кулакам относились. А жили они, вот тоже, по официальным документам, которые хранятся в архиве, скученно, в громадных бараках, и а, в тридцать втором году, вот в этом самом кулацком поселке, вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Вот именно от скученности людей, от антисанитаристов, проводил совещание комендант, это был сотрудник УГПУ по фамилии Лизунов, и вот было решено, что нужно что произошло? Это вследствие переуплотненности бараков и неудовлетворения баней. Это вот терминология того времени. В, на этом совещании было решено выделить для заболевших и подозрительных, то есть, мы ну, понимаем, да, карантин, четыре карантинных барака выделили им, здоровым стали выдавать усиленный поег мыла, вот, и проводить э, с, с, банную обработку один раз в декаду. Ну, не так-то и часто, на самом деле, особенно для людей, которые тяжело работают физически. А также просить начать выдавать кулакам постельное белье. До этого они как-то и без него, видимо, обходились. Ну, на самом деле, далеко не всем кулакам в этих условиях удавалось выжить, но и сейчас в Орске до сих пор живет достаточно много потомков этих людей, которые вот строили славу промышленного Орска. А теперь давайте перейдем к конкурсу. В поселке Мясокомбината, о котором мы говорили до сих пор, существует улица, по которой когда-то на территорию предприятия прибывал скот из казахских степей. Скажите, как сейчас называется эта улица, по которой на комбинат пригоняли скот? Вариантов ответа не даю, слишком просто это было бы. Просто присылайте нам название улицы на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
2: Спонсор программы ИПТ Угунов РИ леса-перерабатывающая компания Лес предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица Металлистов 9 и улица Крайний 1БМ. Телефон 470404 и 332533 на правах рекламы.
0: Галопам по Азии, Европам.
1: Областные власти наши сообщают, что на развитие сельских территорий в Оренбургской области в 2020 году следующим следующем потратят около 2 миллиардов рублей. Солидные деньги. А средства будут выделены в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Их направят на инженерную транспортную инфраструктуру, комфортное жилье, а также обеспечение занятости в поселках. Кстати, вот эта сумма в 10 раз больше, чем в нынешнем году.
2: А накануне начали зачитывать приговор по уголовному делу, связанному с так называемым снежным пленом, который был в 2016 году. На скамье подсудимых глава Медногорска Дмитрий Садовенко и его первый заместитель Андрей Дручинин и уже бывший оперативно дежурный МЧС Александр Есин. Суд рассматривал уголовное дело уже более года, опрошены были десятки свидетелей. Оглашение приговора может занять несколько дней, так как дело насчитывает почти 70 томов, а в качестве потерпевших проходит более 30 человек.
1: Еще один амбулаторный центр гемодиализа открылся накануне в Оренбурге. Центр на улице Волгоградской рассчитан на 17 аппаратов искусственная почка. Напомним, что подобные центры уже функционируют во многих городах нашей области. Например, Ворский центр гемодиализа рассчитан на 30 аппаратов. Открылся он в 2013 году. И за сутки процедуру поддерживающей терапии могут проходить до 120 человек. Подобные центры есть в Оренбурге, Новотроицке, Медногорске, Бугуруслане. Осенью еще один центр должен работать в Бузулуке. Друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим о приговоре, который вынесли в отношении крупной Оренбургской чиновницы.
2: И как это понимать? в Ленинском районном суде Оренбурга нагласили приговор бывшему начальнику управления госохраны объектов культурного наследия Марине Дмитриевой. Она занимала в 2017 году высокий пост в Министерстве культуры и по версии следствия получила взятку от Камила Усманова. Это руководитель компании, который занимался реставрацией памятников культуры. И, как оказалось, у его компании не было соответствующей лицензии, ну и документы, соответственно, оказались поддельными. Чиновницу обвиня в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Причем, по официальной версии, она получила вознаграждение не наличкой, а строительным кирпичом.
1: Вот это вот удивительно, на самом деле, я как-то слабо себе представляю. Ладно, там борзыми щенками, квартирами, да, там бывший мэр Оленбурга, как говорят следователи, брал взятки, но кирпичом это интересно.
2: И, причем там было, что кирпичом на 66 тысяч рублей, и, ну, то есть общая сумма вот этой якобы взятки составляла в районе 140 тысяч рублей. 66, это да, это кирпич, а еще э, была такая информация, что вот этот мужчина платил за гостиницу, ну, то есть вот в эту сумму входила, и не совсем было понятно, как бы, что Марине Дмитриевне, у нее нет квартиры в Оренбурге, или что?
1: Ну, нет есть... кирпича, нет квартиры.
2: Наверное. Ну и в пресс-службе суда сообщили, что Марине Дмитриевой назначили наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, она будет лишена права занимать определенные должности в органах власти на два с половиной года. Также приговоры огласили и руководителю этой подрядной организации, с которой она заключила договор на выполнение работ. И Камила Усманова обвинили сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Это подделка документов и дача взятки. По первому пункту ему собирались назначить наказание в виде лишения свободы на один год, но срок давности истек, поэтому мужчина за решетку не отправился. А что касается второго пункта, то за взятку мужчина был приговорен к штрафу в 1 миллион рублей. Но на самом деле это такая история, она очень давно уже длится и там было куча версий вообще в чем обвиняют Марину Дмитриеву. Там была версия, что связано со сносом дома Тараса Шевченко, которые, в принципе, не должны были сносить. Второй вариант был, который она озвучивала каким-то оренбургским СМИ, о том, что она в свое время не разрешила построить помещение для сотрудников ФСБ. И якобы за это на нее месть такая, да, да? Месть такая была. То есть версий было достаточно много, но вот, судя по всему. Только вот за, за взятку кирпичом ее осудили, поэтому все остальные, видимо, были слухами. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, что из себя представляет новый мусоровоз, который очищает тоже новые мусорные контейнеры в Орске. На правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, доску обрезной и необрезную строго установленных размеров. Город Орск, улица Металлистов 9 и улица Крайняя 1Б. Телефоны с Сорок семь, ноль четыре, ноль четыре и тридцать три, двадцать пять, тридцать три. Я в теме.
1: Вчера Арчанам, так сказать, презентовали новый мусоровоз. Прибыл Ворск, наконец, прибыла вот эта машина суперсовременная, которая вычищает суперсовременный заглубленный контейнер, заглубленный точнее. Значит, показали в действии ее. Как нам объяснили, машина это дорогущая, там на базе Скании, на шасси. Стоит она 19 миллионов рублей. Вот этот грузовик, ну, выглядит так, в общем, конечно, внушительно пока. Вот. И показали, как он работает. Там были значит, на этой презентации журналисты был первый зам главы Орска Дмитрий Аниськов, и вот руководители природы нам товар лицом, так сказать, показывали. Значит, как все это дело выглядит? Вот эта машина, ну, что-то на вроде КамАЗа, ну, скания вообще, да, грузовик, подъезжает к контейнеру заглубленному, там наверху у этой машины такая, знаете, как стрела крана, что-то такое, но она не, не очень, конечно, не как вот на Ивановце, там, например, но тем не менее. Она крюком подцепляет верхушку, крышку вот этого контейнера, поднимает вверх, и получается, вместе с крышкой вытаскивается из контейнера здоровенный такой брезентовый мешок. Внизу там завязочки какие-то, и этот мешок, его перемещают, чтобы он был над кузовом, дергают за веревочку, и мусор высыпается, как бы. Потом обратно веревочку завязывают, и все это дело ставят обратно на место. Ну, вот такая технология, в общем-то, довольно простая, и, как нам объяснили, там еще внутри в этой машине еще и пресс, который в 6 раз э, утрамбовывает, спрессовывает мусор, и в итоге за одну ездку вот эта машина может принять э, из 25 больших вот этих контейнеров э, содержимое, если они полные. То есть, на самом деле, ну, вместимость машины приличная. Э, как объяснил Аниськов, э, где-то порядка 150 контейнеров в день она в состоянии обслуживать. В природе даже говорят, что и больше.
2: Ну, ну, в Орске как раз, да, и планируют, по-моему, в районе 150 контейнеров, если я не ошибаюсь.
1: Нет, их-то планируют ближе к 300, а, а. Как. Это как. Сейчас, да, пока их сейчас, вот 110, а, ну, дальше будут еще наращивать объемы, вот. И, а, но, как сказал Аниськов, вот там мы сумели поговорить, хотя вот там не очень так удобно было, там ветер, все это, но тем не менее мы записали. Он сказал, что это только начало сотрудничества муниципалитета и природы. Что же планируется еще делать? Давайте выслушаем Дмитрия Аниськова. Сегодня установлено порядка 60 площадок, порядка 110 заглубленных контейнеров. На этом работа не заканчивается. Выделена некоторая сумма, это 56 миллионов, о которой мы и раньше говорили. Это как раз на обустройство. Вот сегодня мы видим вот эту площадку. Это только первый этап. Второй этап – это бетонирование. Соответственно, место для крупногабаритного мусора и сетка для сбора пластиковых бутылок. Вот это все дело будет бетонироваться и, соответственно, еще лучший вид приобретет. Мы сегодня подготовили технические задания, будут разыгрываться конкурсы. Я думаю, мы к концу августа уже приступим к обустройству. Ну, то есть вот сейчас эти контейнеры, они врыты в землю рядом с бывшими площадками, откуда, кстати говоря, уже убирают старые контейнеры-баки. Вот. А теперь будет вокруг них заасфальтирована, вернее, забетонирована площадка. То есть все это будет там выглядеть, как нам обещают, посимпатичней. Будет там, вот как вы слышали, да, специальный отсек для крупногабаритного мусора, чтобы не было, как сейчас, когда у нас вот, ну, кто-то выбрасывает там шкаф какой-нибудь, да, и его просто рядом с баком бросают. Здесь будет специальный огорожено, чтобы под глаза не мозолило никому, чтобы вот, ну, был порядок, значит. И обещают, что будет для раздельного сбора. То есть люди возмущались, говорили, как так? Нам обещали, что будет раздельный сбор мусора, а сами вот эти здоровенные мусорные ведра зарыли в землю. Как же? Вот говорили, что рядом поставят там сетки отдельно для бумаги, отдельно для пластика и так далее. Но вот вчера оговорились, что это будет видимо только тогда, когда у нас построят мусоросортировочный комплекс, наш любимый.
2: И еще вот выделено 56 миллионов рублей. Опять выделено из какого бюджета? То есть, из областного регионального. Из областного. Это не региональный оператор оплатил, потому что сейчас у людей тоже масса возмущений по этому поводу, что мы платим дикие деньги, а почему-то обустраивает это все, опять же за счет бюджета.
1: Ну, такой вопрос, да, есть. То есть и баки там э, вот эти, и вокруг площадки, все это за счет, за счет бюджета, да. Э, природа купила вот мусоровоз, и природа вывозит мусор. Природа обещает построить мусороперерабатывающий мусоросортировочный, там по-разному называют комплекс, э, но пока только обещает. И, кстати, вот что касается этого комплекса, э, там на этой же площадке, когда вот мы вчера смотрели, как работает мусоровоз, мы пообщались с исполнительным директором природы Константином Манаевым, который нам немножечко там, мы с ним побеседовали по поводу вот этого будущего мусороперерабатывающего комплекса. Интересный разговор вышел, но к нему мы вернемся после небольшой паузы. На правах рекламы спонсор нашей программы ИП Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лес Снап предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск, улица Металлистов 9 и крайняя 1Б. Телефоны 47 33 25 30. Я в теме. Ну, а мы возвращаемся к теме а, мусора. Вот вчера на этой самой встрече, презентации а, мусоровоза нового и новой технологии вот, погрузки а, Орского мусора, а, мы встретились с Константином Манаевым, это исполнительный директор ООО «Природа», то есть регионального оператора. И он подошел сказал, хочу прокомментировать вам а, вашу публикацию по поводу опыта дальневосточного. То есть, может, помните, да, вот не так давно мы здесь с Олесей обсуждали а, шеф Манаев. Генеральный директор природа Виктор Доценко Сказал нашему корреспонденту Что вот корейские технологии По которым собираются строить Мусороперерабатывающий завод Здесь у нас возле Орска И там возле Солилецка Эти технологии они отлично работают На Дальнем Востоке Дескать в Приморье, в Хабаровском крае Там все классно, корейцы построили, все отлично Мы тогда, как говорится, доверяй, но проверяй Полезли в интернет, связались с нашими коллегами С Дальнего Востока Оказалось, как бы это сказать-то ну да, действительно, претензий у жителей Дальнего Востока к экологии, к экологичности этих предприятий нет. Но по одной простой причине, они ни дня не работали. В Приморье ничего так и не построили, а в Хабаровске да, завод построили, ленточку перерезали, все было очень красиво и пафосно, но ни дня завод не работал. Он не рентабелен. Он просто так стоит, а мусор везут на полигон, просто на свалку. То есть, ну как бы вот мы вот это все увидели, опубликовали, здесь в эфире рассказали, и это услышали, собственно говоря, руководство природы, и вот вчера Исполнительный директор сказал, что ну, они признали, они признали. То есть, они не стали настаивать, что мы где-то там какие-то факты подтасовали или передернули. Нет, он сказал: да, действительно, это есть. Завод не работал. То есть они вроде как и не знали об этом. То есть им корейцы сказали просто, что мы построили завод, и вроде как не соврали. Построили же. А как там дальнейшая судьба, они не интересовались, а вот мы поинтересовались. Ну, давайте сейчас мы послушаем комментарий по этому поводу Константина Манаева. Вообще молодцы.
0: Могу сказать, на пятерку. Сработали на пятерку. Молодцы. Ну, что, я могу только одно. Везде есть какие-то свои нюансы. Ну, скажем что они построили, уже хорошо. То, что они не запустили, ну, наверное, не было какой-то заинтересованности уже именно у перевозящей компании. там... Деньги, чтобы кто-то, правительство, наверное, Хабарского да. края, да, построили. Если, например, в городе Оренбурге мы строили сами, то за свой счет собственные средства мы понимали, к чему мы идем, для чего мы это делаем, что мы это строим, и мы это сделали. И завод этот работает сейчас круглосуточно, и мы его модернизируем. Почему мы вот таким путем идем? Можно было купить много, дорого, поставить оно будет работать или не будет, эффективно, неэффективно, мы тогда не понимали. Поработав, мы теперь это знаем. И поэтому, как бы, комментируя то, что там произошло, скажем, ну, может быть, им, наверное, это не так надо было, поэтому так это произошло.
2: Ну, ну, в общем, молодцы, хорошо сработали. Да, вот да. вообще меня всегда удивляли представители компании «Природа», вот как они стали у нас региональным оператором, когда мы у них берем комментарий, вот это такие вообще просто оптимистичные люди, вот, вот что у них не спроси, то есть говоришь, весь город завален мусором, ну вот с таким-то, прям с плохим настроением, они всегда во-первых, во они всегда комментируют, мне кажется, никогда не это было такого, близ, чтобы они отекивались да. да. И э, они никогда с какими-то претензиями ну, не, не выступают. То есть если написали, они всегда комментируют. И это вот как-то легко все проходит. И вот в этом плане ему вообще прям вот пятерка
1: ну, Короче, похвалили, а нас, мы их, да. да. Ну, а теперь о неприятном. Ну, конечно, мы понимаем, да, что, то есть мы сейчас слышали, Монаев объяснил, что там были деньги государственные, бюджетные в Хабаровском крае, а бюджетные деньги у нас в России, ну, мы все понимаем, это не Манаев сказал, я уже от себя считать не принято. Ну, а что это, халява? Ну, подумаешь, там потратили 60 миллионов, господи. Так вот, или там даже не 60, а 600, по-моему. То есть, понятно, здесь он говорит, мы будем строить на свои, и мы намерены, чтобы этот завод работал. То есть такого, как в Хабаровске объясняет Манаев, это не мои слова его, такого точно не будет. Мы вкладываем деньги, мы знаем, зачем это нам, и у нас работать будет, вот как в Оренбурге же. Мы под Оренбургом они построили мусоросортировочный комплекс, э, и там все, в общем-то, работает вроде бы, хотя тоже там есть по-разному отношение жителей областного центра к этому комплексу. Кто-то говорит, что стал лучше, кто-то недоволен, но, тем не менее, комплекс работает. Это надо, надо сказать, да. И он говорит, здесь тоже будет, все будет. Это наши деньги, они будут отбиваться в любом случае. Но это, в общем-то, я и не сомневался, на самом деле, если, конечно, если они вкладывают, наверное, все это будет. У нас, вот я в десятитысячный раз повторяю, нас смущает место выбора, то есть стройте, ребят, да, ну, как бы это очень хорошо, да, надо, надо перерабатывать мусор, никто не спорит, но не в двух километрах от нашего города, от наших домов, жилых домов, это не порядок на самом деле. Вы говорите, будет хорошая технология корейская, экологичная, но мы знаем, что технологии сплошь и рядом нарушаются. Что-то идет не так, а потом за это отдуваются простые люди. И, ну, это на самом ну, деле... Ну, да, тем
2: более это вот северная часть города, Поэтому... они...
1: Мы можем только пожелать успеха в природе, но с нашим пожеланием давайте чуть-чуть куда-нибудь подальше, хотя бы как в Солилецке в семи километрах от города, а не в двух, как у нас планируется. Ну, впрочем, ладно, этот еще вопрос нерешенный. Будем смотреть, как и дальше все это будет происходить. После небольшой паузы мы с вами поговорим о громком коррупционном скандале. Чиновников в Оренбургской области судят за вымогательство и хранение боеприпасов. На правах рекламы спонсор нашей программы ИПЭТ Уигунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лес Снап предлагает брус, доску обрезную и близкую строго установленных размеров. Орск, улица Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефоны 470404 332533.
2: -33. И как это понимать? Сегодня у нас уже было одно дело коррупционное. Вот, собственно, еще одно. В суд передано уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Красногвардейского района. Чиновника обвиняют в вымогательстве и получении взятки. Еще при обыске у него дома были обнаружены патроны к огнестрельному оружию. По версии следствия, он в прошлом и в этом году работал в органах власти и решил воспользоваться своим должностным положением. Чиновник вымогал у представителей фермерского хозяйства крупную сумму денег. И лично получил от заместителя главы э, фермерского хозяйства взятку в размере двух миллионов рублей. Ну и за это он обещал общее покровительство и э, возможность уклониться от проверок. Ну и после получения взятки обвиняемый был задержан. Э, и уже при расследовании в доме чиновника также были проведены обыски и э, у него обнаружили патроны к огнестрельному оружию. Однако никакой лицензии на оружие у него, естественно, не было. Э, обвиняемый был заключен под стражу, позже его перевели под домашний арест, а сейчас дело чиновника передано в суд. Об этом сообщили в следственном комитете.
1: Ну вот, на самом деле, интересная история с этими патронами. У меня всегда э, таких нас очень много, очень много таких случаев, да, когда приходят, так сказать, по одному делу к человеку, и бах, у него находят э, боеприпасы. Помнишь, в свое время здесь в Орске было громкое такое дело, судили эколога Козлова? Да, Тоже да, вымогательство да. ему было. Он якобы вымогал у Орского мясокомбината деньги за то, что там он проникнулся узнал нехорошие вещи, там, там про что-то про складирование отходов, там, и, дескать, у них вымогал э, деньги, чтобы он об этом молчал, там, и так далее. Вот. И у него дом нашли гранату, и тогда он, я помню, в суде, он говорил о... Ну, зачем мне граната? Откуда она могла у меня взяться? И самое главное, что зачем я ее хранил у себя над головой на антресоле? То есть она не в гараже, там, не где-нибудь там не припрятана, не зарыта на огороде была, а над головой. Вот боевая граната, лимонка, там, осколочная граната. Зачем? И он отрицал до последнего эту гранату и, в конце концов, суд ее не принял. Там уже в первом, по-моему, первый раз ему включили в приговор, там что-то за хранение боеприпасов ему дали, а потом уже областной суд не, не признал доказательства достаточными. Гранату с него сняли, но по вымогательству он так-таки э, сел. А ну, здесь а тоже ну, да. патроны, зачем? Нету оружия, но есть патроны что с ними делать-то? Да и не так трудно у нас, на самом деле, получить лицензию на оружие. У меня вот, прям ну, есть охотничье оружие, есть патроны совершенно законно. Проблем-то нету. Зачем хранить? Я не, не понимаю, вот ей-богу. Это вы, выглядит странно, на самом деле, Ну, вообще, вот, вот, и во,
2: вот по этой теме меня вообще прям вот действительно тоже бомбит, потому что у меня папа тоже в свое время был фермером, и вот здесь, что это чиновник вымогал, вот... Сейчас у фермеров, мне кажется, не лучшее время вообще в сельском хозяйстве. Им и так тяжело дается, в принципе, вся эта работа, и когда начинают с них еще и вымогать деньги, но ну, это уже совсем прям наглость. Ну, это совершенно и... верно, да. В этом случае чиновник получил по заслугам, наверное. Но Даб... еще
1: пока не получилось, ну, пока только да. судить его будут, пока только... Ну, собственно, отгоним. еще и
2: патроны нашли, тут уже все теперь припрели. На правах рекламы спонсор программы ИПЭТ Игунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойный пиломатериал, дискового пиления, а также все для стройки Город тор улица металлистов 9 и крайнее 1b телефоны 47 04 04 и 33 25
1: 33 новость дна а мы продолжаем рассказывать вам об удивительном криминальном мире Оренбургской области. Иногда вот эти новости, полицейские сводки читаешь, и просто диву даешься. У нас преступления совершаются не то, что там какие-то жуткие, страшные, а они, ну, дурацкие, вот немыслимые совершенно, ни за что бы не поверил, если бы это не было на официальном сайте полиции. Очередной шедевр. В Бузулуке 20-летний мужчина пришел в передвижной зоопарк и попытался украсть, паба, тигренка. Тигренка, что он собирался делать с тигренком? Вот убей, не поймут, что можно сделать с маленьким тигренком. И он, то есть, дождался, когда сторож, охранник или кто-то перейдет на другую сторону этого зоопарка, залез руками в клетку и принялся вот этого вот э, котенка, там, я не знаю, тащить. В итоге котенок не очень пролезал, он все-таки крупный, пролезал в клетку, пищал там, и что-то ему этот вот вор несчастный, что-то ему повредил. То есть теперь вот этот тигренок, он еще и к тому же, ну, пораненный Он как-то там какие-то травмы ему нанес. Но ну, с тигренком
2: Но... была мама.
1: Да, охранника-то не было, а мама-то была, а мама-то у тигренка кто? Тигрица. В общем, в итоге мама цапнула вот этого товарища за руку так, что сейчас он перекочевал в больницу. И сейчас он находится в Бузулуке в больнице под охраной то есть в палате присутствует полицейский который будет его там караулить чтобы он никуда оттуда не делся до суда потому что дело серьезное потому что тигр это не только да там красивое животное но это еще и ценное имущество и он пытался украсть и потому же это имущество повредил в общем возбуждено уголовное дело по статье кража и вот этот товарищ мало того что он наказан родительницей воруемого объекта. Вот, еще и придется теперь ответить перед законом. Ну, удивительные, удивительные люди, удивительные типажи. Ну, я
2: сомневаюсь, что он, наверное, в трезвом состоянии ну, вот, полез туда. Пожалуй,
1: вот. что, да, да. И вот что тут? Ну, главное, чтобы он, когда выйдет, все-таки медвежонка не попытался украсть, может случиться все еще а хуже. вчера
2: в соцсетях еще и фотография появилась этого тигренка, он как раз там с ветеринаром или с кем-то. Он такой, кстати, очень испуганный, и вот, наверное, в этом случае непонятно, кто больше испугался. Этот молодой человек, которого цапнула тигрица. Либо это или тигренок. тигренок,
1: которого цапнул молодой да. человек. Ага, ну да. А, друзья, мы напоминаем, что есть у нас рубрика Накипела. Если есть вам чем поделиться, не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орске или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102 .0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей!
1: Ну, а часто наш уже почти и закончился. Время подводить итоги конкурса. Я спрашивал в начале программы, как называется улица она и сейчас есть, по которой когда-то на мясокомбинат прибывал скот. Ну, в основном его пригоняли или перегоняли с территории Казахстана. Ну, естественно, эта улица перегонная. Все вы прекрасно знаете: в поселке мясокомбинат такая улица сейчас есть. Уже скот по ней не гоняют. Уже, уже машины по ней гоняют. Машины гоняют, да, мотоциклы, все что угодно, только не скот. В общем, ну вот такое название. Там вообще много интересных есть названий в поселке мясокомбинат, связанных вот со славным, так сказать, прошлым этого предприятия. И
2: вот я там живу, действительно, про это все я не знала. Спасибо, Павел.
1: И кто у нас стал победителем? Победителем
2: у нас становится Татьяна. Она получает бонус на баланс своего мобильного телефона.
1: Ура, поздравляем. И напоминаем, друзья, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, доску обрезную-необрезную, и обрезную, строго установленных размеров. Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефоны 470404-332533 на правах рекламы. Ну а мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой
2: и Павлом Лещенко.
1: Пока, до завтра.